0: In diesem Picked Podcast-Magazin hört ihr ein Gespräch mit Max Biederbeck über eine Initiative, die NGOs vor feindlichen Hackerangriffen schützen will. Ein
1: Mönch im tibetischen Widerstand, dessen Identität wurde dann geklaut von den Angreifern und dann haben die über dessen Identität an all seine Mitaktivisten infizierte E-Mails geschickt und haben so den ganzen tibetianischen Widerstand quasi unterwandert.
0: Juliane Schiemens hat ein Porträt für den Tagesspiegel geschrieben. Ein Porträt über einen Baum.
2: Wenn ich den Baum beobachte, tue ich das meist mit respektvollem Abstand. Manchmal stehe ich in der Mitte der Warschauer an der Tramhaltestelle und täusche vor, dass ich auf die nächste Straßenbahn warte oder auf jemanden, der aus ihr aussteigt.
0: Und Hannes Koch beschreibt für die Tat seine Zeit mit einem jungen syrischen Flüchtling. Und das lief alles andere als gut.
3: Mir hat der Arzt gesagt, Karim würde sich mir in einer erpresserischen Weise gegenüber verhalten. Er würde also Druck machen, damit er durchsetzen kann, was er bei mir erreichen will. Also weiter bei uns wohnen.
0: Pickt Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM. Mein Name ist Florian Scheirer und ich heiße euch herzlich willkommen zur dritten Folge, in dem wieder drei Autoren ihre Geschichte zu ihren Geschichten erzählen. Also zu Artikeln, die uns bei PICT ganz besonders bewegt haben. Wer PICT nicht kennt, hier werden euch Artikel empfohlen zu Themenbereichen, die euch ganz besonders interessieren. Ausgesucht werden sie von unseren Kuratoren, den Pickern. Und die schlagen dann auch mal Texte vor, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so spannend klingen. Zum Beispiel, weil es um Technik geht. Aber auch die gute Seite der Macht kommt ohne sie nicht weit und wird dabei in Zukunft auf Hilfe angewiesen sein. Wie die aussehen kann, hört ihr gleich von Wired-Autor Max Biederbeck. Aber hier ist erstmal White Noise von Bonaparte. Im Netz gibt es so viel zu hören, zu lesen, anzuschauen. Es gleicht einem weißen Rauschen, wie Bonaparte es hier gerade besingt. Und Pick will euch genau dabei helfen, im weißen Nebel der Informationsflut die spannenden Themen und Artikel herauszupicken. So wie den von Wired-Autor Max Biederbeck, der in unserem Vorgespräch schon mal erwähnt hat, wie schwierig es sein kann, die Relevanz von technischen und somit vielleicht ein wenig trockenen Themen klarzumachen. Aber auch die beste Idee, die tollste NGO kommt ohne sie nicht aus. Wer die Welt verbessern will, muss Handy, Computer, Internet und soziale Netzwerke nutzen. Nun hat aber jede NGO, die für etwas kämpft, immer auch die dazugehörigen Gegner. Und das sind nicht selten große Konzerne oder Staaten, die keinen Bock auf Opposition haben. Max Biederbeck schreibt, solange Regierungen Aktivisten mit Hilfe des Internets mundtot machen können, brauchen sie diese Gegner nicht zu fürchten. Deswegen muss das Netz sich verbünden. An die Kabel, das Netz muss sich verändern. So heißt sein Artikel, den er für die Wired geschrieben hat. Denn es sind ja nicht die Hacker, die bedroht sind, sondern die kleinen Grassroots-Bewegungen, die versuchen, vor Ort den Menschen zu helfen.
1: Hackergruppen kennen sich ja mit Technologie aus, ja? die können sich verteidigen. Aber so eine NGO, die hat da wirklich große Probleme. Also ich weiß noch, dass ich schon vor zwei Jahren mal mit einem vom Citizen Lab von der Universität von Toronto geredet habe, Safadi, der ist eine der wenigen Organisationen, die sich für Menschenrechtler da einsetzen in der IT. Und der hat erzählt, dass ein Mönch im tibetischen Widerstand, dessen Identität wurde dann geklaut von den Angreifern und dann haben die über dessen Identität an all seine Mitaktivisten infizierte E-Mails geschickt und haben so den ganzen tibetianischen Widerstand quasi unterwandert. Und diese Leute wussten überhaupt nicht, was ein IT-Angriff überhaupt bedeutet. Also die, der war ist von Cyberkriegsführung und wie sie das alles nennen, war da überhaupt nie die Rede. Ja? Also dann, und dann wird das ganz schnell ganz
0: schön problematisch. Du hast dich ja für den Artikel mit Claudio Guarnieri getroffen, der ja auch für Amnesty International arbeitet. Was sind also die Lösungsansätze, die er vorgeschlagen hat? Der Claudio
1: kommt tief aus der italienischen Aktivisten-Szene. Next heißt er auch. Der sagt halt, der hat im Dezember auf dem Kongress vom Chaos-Computer-Clubs wie so eine Wutrede gehalten. Er hat halt gesagt, dass die Programmierer von heute, die quasi aus der Ausbildung kommen, die haben nur noch das Geld im Blick, die wollen nur noch für die großen Unternehmen arbeiten, nur noch IT-Security und die verlieren quasi den kleinen Menschen von der Straße aus den Augen und so setzt sich keiner mehr richtig für die gute Sache ein, so wie das eigentlich früher ja mal dieser Hacker-Ethos war, ja? so in den 90ern, so Film-Hackers etc., dass man sich verbündet und zusammen für das Gute kämpft. Und der hat es beanstandet, der hat auch selbst jetzt eine Organisation gegründet, Security Without Borders, das kann man sich so vorstellen wie ein Ärzte ohne Grenzen, nur für IT-Sicherheit. Und der will da jetzt quasi so eine Struktur aufbauen, damit die Menschen sich auch wieder, ja, wieder verteidigen können. Dass sie lernen, wie das geht, dass sie lernen, wie gefährlich was ist, dass man ihnen auch unter die Arme greift bei der Verteidigung, Systeme härtet
0: etc. Pp. In deinem Artikel hast du es, glaube ich, eine globale, IT-Abteilung für Menschenrechte genannt. Also man kann sich dann als eben tibetanischer Mönch zum Beispiel einfach dahin wenden und äh, um Hilfe bitten oder wie soll das funktionieren?
1: So blöd sich das anhört, ist es genauso gedacht. Und ich glaube, es, also es gab schon immer Hackergruppen oder kleinere Programmiererteams, die sich für die Menschen eingesetzt hat. Damals in der Debatte zum Beispiel Telecomics oder die World Neighborhoods, die sich in Syrien eingesetzt haben, bevor da der Krieg ausgeufert ist und die da den Aktivisten geholfen haben, ihre Internetverbindung wieder auf Vordermann zu bringen, weil die ja gar nicht mehr ins Internet konnten. Und jetzt sollen sich die Leute quasi an diese größere Struktur tatsächlich direkt wenden können, um da Hilfe zu kriegen und Informationen. Und auch tatsächlich sitzen die dann auf der ganzen Welt, von Berlin bis New York, und die können dann neben ihrer ganz normalen Arbeit als Programmierer in Unternehmen XY, können die halt vielleicht noch was verändern. Und
0: das ist ja schon auch was Ansprechendes. Claudio Guarnieri, also auch NEXT genannt, ist ja auch noch Teil von dem Citizen Lab. Das kommt ja auch in deinem Artikel vor.
1: Also Das Citizen Lab ist ein, eine Schnittstelle zwischen Forschung in IT-Sicherheit und, und Menschenrechten. Man muss ganz wichtig dabei sagen, es ist relativ klein und es ist keine NGO, es ist wirklich eine Forschungsstelle. Und die gucken halt, wo gibt es Zwischenfälle gegen Menschenrechtaktivisten und was passiert da. Die haben zum Beispiel im vergangenen Dezember diese Nile-Fishing-Attacks auf Aktivisten in Ägypten aufgedeckt oder auch im Sommer, war das glaube ich 2016, ähm, haben die einen Bericht darüber verfasst, wie mexikanische Aktivisten oder auch mexikanische Politiker, die eine höhere Besteuerung von Coca-Cola anvisiert haben oder befürwortet haben, auf einmal durch massive Spyware-Attacken über SMS attackiert wurden. Ähm, sowas decken die halt auf und dann kann, können wir als Journalisten auch darüber schreiben, zum Beispiel in diesem mexikanischen Fall war wirklich äh, interessant, dass das eine Spyware war, die von einem israelischen Unternehmen programmiert wird, der NSO Group. Und ich glaube, die New York Times war es, die haben in, interne Mails von denen dann von einem Whistleblower gekriegt und haben dann nachweisen können, dass diese NSO-Group wirklich nur an Regierungen verkauft. Das heißt, da hat die mexikanische Regierung, wo Angela Merkel gerade erst zu Besuch war, ihre eigenen Politiker, ihre eigenen Behörden und eigenen Aktivisten wahrscheinlich gehackt. Und das ist schon von krasser politischer Tragweite.
0: Ist sowas auch in Deutschland denkbar? Ist sowas in Deutschland vielleicht sogar schon passiert?
1: Das ist jetzt genau die Frage mit dem Staatstrojaner. Das Verfassungsgericht hat ja eigentlich gesagt, es soll keinen Staatstrojaner geben, nur unter ganz, ganz engen Grenzen darf eingesetzt werden. Jetzt soll aber diese Gefahrenabwehr ausgeweitet werden auf ganz viel strafrechtliche Bestände. Ich bin jetzt, weiß nicht die Zahl ganz genau, ich glaube 27, aber auf die Gefahren, das Falsche zu sagen, und so verschwimmt diese Grenze immer und bei den Geheimdiensten wird es dann eh wahnsinnig schwierig, weil die parlamentarische Kontrolle oder die Kontrolle durch unsere Datenschutzbeauftragten da ja total schwierig ist. Also die wissen einfach wenig, was innerhalb der Geheimdienste passiert und je weniger Kontrolle da ist, desto weniger wissen wir, wer auf unserem Telefon so sein Unwesen treibt. Und dass es sehr, sehr einfach ist, auf Telef in Telefone einzubrechen, über, zum Beispiel über Anwendungen, die in Windeseile auf den Markt geschmissen werden und wahnsinnig viele Sicherheitslücken haben. Und das Internet of Things, da wollen wir gar nicht von reden, Sicherheitskatastrophe,
0: das wissen wir alle. Wenn du so einen Artikel recherchierst, dann hast du ja mit unterschiedlichen Dingen da zu kämpfen. Einmal Technologische Hürde, also dass das der Leser dann auch versteht, mhm. ja schon so durchaus da. Dann ist es manchmal schwierig für die Auswirkungen auch entsprechend die Aufmerksamkeit zu bekommen, weil es eben vielleicht um kleinere Fälle oder Dinge geht, die uns vielleicht in Deutschland noch nicht so betreffen. Wie gehst du davor und wie wählst du das aus?
1: ist halt die Frage, wie es uns in Deutschland betrifft. Dieses Mexiko-Beispiel zeigt ja schön, wie fließend der Übergang ist zwischen was ist rechtlich noch okay und was ist nicht mehr okay. Viele dieser Software kommt auch aus Deutschland, die da verkauft wird. Also Gamma International zum Beispiel, die Finn Fischer programmiert haben. Das ist ein deutsch-britisches Unternehmen, die auch dahin verkaufen. Die haben nach Sudan, nach Syrien verkauft. Also das sind alles Probleme, die bei uns auch ihren Anfang nehmen können und die bei uns vielleicht auch in Zukunft sich so entwickeln könnten. Deswegen sind wir schon betroffen. Die technische Geschichte muss ich natürlich ganz offen sagen. Ich bin auch kein Programmierer. Ich bin vom Studium her Politologe. Das heißt, ich muss mir das auch genauso wie die Leser auch. Ich muss mir das auch versuchen anzueignen. Ich kenne mittlerweile zum Glück mehrere wirklich gute Experten, die ich jetzt auch schon über Jahre kenne, den ich da auch vertraue. Und es kommen, wie zum Beispiel mit dem Next, auch immer wieder neue Leute dazu, wo man halt sagen kann, die haben es halt echt drauf. Die sagen auch von sich gegenseitig, dass sie es drauf haben, falls ich es mal nicht beurteilen kann. Auf Empfehlung kommt es dann. Und so versuche ich halt, dieses Puzzle zusammenzusetzen und nach bestem Wissen und Gewissen. Ich sage ganz bestimmt nicht, dass mir da nicht auch Fehler bei unterlaufen können. Und vor allem, wie schafft man es, dafür mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, ohne direkt in diesen schrecklichen Skandal Journalismus-Modus reinzukommen, weil wenn dann darüber geschrieben wird, dann ist es ja direkt immer alles die Vollkatastrophe ja? und dann, dann ist es direkt dann, dann wird direkt ist auch diese, diese Worte die da immer fallen, ne? diese Epidemie und manche Worte muss man auch manchmal benutzen, so wie infiziert ja, aber es ist auf jeden Fall es ist immer sehr bildtech mäßig immer so diese, diese Skandalöse und steckt wenig Erklärung hinter, vieles ist dann auch falsch. Politiker greifen dann auch dieses Falsche auf und dann ist von dem bösen Social Bot die Rede ja und so. Und
0: das ist schade. Dann vielleicht nochmal zurück zu dem Kern deines Artikels, wo es ja darum geht, dass diese Security-without-Borders-Gruppe äh, aufgebaut wurde. Haben die denn gegen die großen Firmen und die großen staatlichen Institutionen überhaupt eine Chance?
1: Ich denke, es ist ein Anfang. Ich denke, wenn ein Staat bei einem Aktivisten unbedingt rein will und Ressourcen dahinter steckt, dann wird es auch funktionieren. Was aber auch mir immer wieder erzählt wird, ist, dass diese Angriffe auf Aktivisten ein relativ niedriges Rüstungsniveau haben. Also die sind nicht wie jetzt beim DNC oder beim Bundestagshack. Das sind jetzt nicht die großen unbekannten Sicherheitslücken, die da ausgenutzt werden, sondern da werden vor allem einfache Angriffsvektoren gewählt, wie zum Beispiel Social Engineering. Das heißt, da wird der Mitarbeiter beobachtet und dann schickt man dem eine E-Mail, die dem vertrauenswürdig vorkommt und dann klickt er drauf und dann kriegt er eine ganz einfache Malware auf seinen Computer. Das ist da eher der Einfallswinkel. Und da werden so Organisationen wie Security Without Borders schon einen Unterschied machen können, weil sie Aufklärung leisten, weil sie selbst die Systeme von diesen Leuten ähm, angreifen als, als, als Test quasi. Das ist dieses Red-Blue-Team-Szenario. Also die gucken quasi, wo sind Schwachstellen in euren Systemen und wie können wir die ausmerzen. Und so wird da schon eine Sicherheit hergestellt das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das wird immer weitergehen, aber in einem Katz-und-Maus-Spiel muss es schon auch die Leute geben, die der Maus ein bisschen helfen.
0: An die Kabel, das Netz muss sich verändern. Diesen Artikel aus der Wired findet ihr auf pick.de. Das Pick-Podcast-Magazin entsteht in Zusammenarbeit mit Detektor FM. Dort bei Detektor FM findet ihr noch weitere Informationen zu den Interviewpartnern, Links und auch ein paar Fotos. Zum Beispiel von Juliane Schiemens. Das Gespräch mit ihr über ihren Artikel, in dessen Zentrum ein Baum steht, hört ihr gleich nach dem Protestsong von Broken Social Scene. Als nächstes geht es um einen Artikel, der im Tagesspiegel nochmal erschienen ist. »Der härteste Baum von Berlin«. Überall Party, überall Suff, Kotze und Krakele. Man muss zäh sein wie der einsame Kirschbaum auf der Warschauer Straße. Jede seiner Blüten ein in den Himmel gereckter Mittelfinger. Eine Liebeserklärung von Juliane Schiemens.
2: Hallo, grüß dich.
0: Wie wäre es, wenn du mal den Anfang von dem Artikel einfach vorliest, dass man so ein bisschen weiß, worum es da geht?
2: Auf der Warschauer Straße, im Strom von Pennern und Dealern, Hipstern und Touristen steht er. Der härteste Baum von Berlin. Er steht da, so verloren, wie eigentlich nur ein Mensch sein kann. Ein Baum in der Großstadt, verkümmertes Grün, eher Braun, an einem der lautesten, dreckigsten und mittlerweile gefährlichsten Orte Berlins. Warschauer Ecke, -Rewaler.
0: Ja, dieser Baum, der hat's dir angetan. Was ist so besonders an diesem Baum?
2: Der Baum hat mich im Grunde so durch meine Zeit in Friedrichshain gerettet. Also ich habe tatsächlich festgestellt, was ich ja auch in dem Text sage, dass ich eben nicht hart genug für diesen Teil von Berlin äh, war und ähm, dass ich Natur brauche, um mich in manchen Momenten zu beruhigen, wenn ich zum Beispiel zu viele Menschen um mich habe und mir alles zu laut und zu dreckig ist. Und dann war da dieser Baum, der ist mir halt irgendwann aufgefallen, weil der da wirklich so Allein stand auf der Warschauer, wie ich mich dort allzu oft gefühlt habe. Und dann habe ich begonnen, den zu beobachten und zu beobachten, was drumherum passiert. Und da sind eine ganze Menge Sachen passiert und deswegen fand ich den dann zunehmend interessanter.
0: Was ist denn das für ein Viertel oder für eine Ecke von Berlin für alle Leute, die noch nie da waren und das nicht äh, kennen?
2: Schmutzig, das ist das erste Wort, was mir einfallen würde. Viel Beton, viele, viele Menschen, die... Häufig Englisch oder Spanisch sprechen, also wirklich viele Touristen oder eben Leute, die zum Studium in die Stadt kommen oder weil sie berühmt werden wollen und ihre Träume leben. Also schon so auch ja, viele Leute, die ihr Glück suchen und die vielleicht auch nur für eine begrenzte Zeit dort sind und entsprechend den Stadtteil auch behandeln. Und das merkt man eben der speziellen Ecke von Friedrichshain in der ich gewohnt habe, eben direkt an der Warschauer Straße sehr an. Es gibt auch kaum noch so Läden für den täglichen Bedarf. Also zum Beispiel, wenn ein Schuh kaputt war, kaum noch einen Schuster. Es gibt überall zu essen, alles, was du magst, rund um die Uhr. Also es ist eben ganz klar eher auf ein touristisches Partypublikum ausgerichtet, was dort passiert und nicht für Menschen gedacht, die da ganz normal leben
0: Du beschreibst es ja auch als einen gefährlichen Ort. Jetzt war ich schon mal in Friedrichshain. Ich habe mich jetzt da nicht bedroht gefühlt. Hat sich das sehr verändert oder habe ich das einfach nicht mitbekommen?
2: Ja, also ich habe mich jetzt auch nicht permanent direkt bedroht gefühlt. In der kurzen Zeit, also den knapp zwei Jahren, in denen ich dort war, hatte ich halt schon das Gefühl, es ist immer häufiger so gewesen, dass wir die Polizei vorm Haus hatten es ist immer häufiger so gewesen, dass ich auf meinem Nachhauseweg besonders abends belästigt wurde, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Ja, also ich denke halt auch, dass man sich da jetzt nicht generell bedroht fühlen muss. Aber es passieren halt viele Sachen, die so ein, so ein kleines Unsicherheitsgefühl dich schon immer im Alltag mit dir rumtragen lassen.
0: Andererseits könnte man natürlich auch sagen, naja, ist halt eine Großstadt, gibt es halt Dreck und Dealer und Ding, stell dich nicht so an.
2: Ja, also das habe ich auch versucht in dem Text rüberzubringen, dass ich genau das auch weiß. Also mein Gejammer in Anführungsstrichen darüber, dass mir die Großstadt zu groß und zu viel Stadt ist, das ist natürlich etwas, was immer wieder zu Debatten führt. Denn man kann natürlich nicht von einer Großstadt erwarten, dass es da so ist wie auf dem Dorf. Das ist ja halt zum Beispiel... Die Riesendiskussion um Prenzlauer Berg und die Menschen, die dort leben, dass die einerseits mittendrin sein wollen und andererseits soll aber bitte abends um zehn die Musik aus sein und vorm Fenster soll ein schöner Park sein.
0: Es gibt einen Abschnitt auch in deinem Artikel, wo du so ein bisschen beschreibst, dieses Gefühl, wo ständig irgendwie was passiert.
2: Nur einige Meter vom Baum entfernt wurde jemand abgestochen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht die Polizei vor meinem Haus sehe oder das Blaulicht eines Krankenwagens. Vor dem Baum sitzt heute nur einer, grüner Hoodie, roter Irokesenschnitt. Ich frage ihn, wie er heißt. Er sagt, from Poland. Ich sage, no your name. Er sagt, Sebastian. Was für ein zarter Name. Ein Blütenblatt hat sich in seinem Iro verfangen.
0: Wie bist du denn in deiner Recherche vorgegangen? Also, <lacht> wie recherchiert man einen Baum?
2: Ich bin quasi immer wieder um ihn herumgeschlichen. Manchmal hat mich einfach mein Weg so zur Arbeit oder zu Terminen an ihm ganz natürlich entlanggeführt. Und dann habe ich aber vermehrt tatsächlich ja, ihn absichtlich nur zum Zwecke der Beobachtung sozusagen aufgesucht und habe dann aber schnell bemerkt, dass ich, wenn ich direkt dort bin, immer wieder angesprochen werde von Leuten, die da eben campieren und dann Geld von mir wollen oder von Dealern und ja, dann habe ich versucht, mit ein bisschen Abstand mich irgendwo hinzustellen und so zu tun, als ob ich da irgendwelche anderen Sachen mache. Wenn ich den Baum beobachte, tue ich das meist mit respektvollem Abstand. Manchmal stehe ich in der Mitte der Warschauer an der Tramhaltestelle und täusche vor, dass ich auf die nächste Straßenbahn warte oder auf jemanden, der aus ihr aussteigt. Oft stehe ich auch vor dem Bio-Supermarkt auf der anderen Straßenseite. Dort gibt es vegane Schuhe und Menstruationstassen, googelt, und Stoffbeutel, auf denen Yes Vegan steht. Ich kaufe dann einen überteuerten Smoothie und nuckle an meinem grünen Trinkheim, während ich hinüber zum Baum starre. Nicht zu auffällig blickend, sonst halten mich die Dealer noch für eine Zivilstreife.
0: Wann hast du so gewusst, es könnte ein Artikel werden und nicht nur irgendwie so eine ja, Freizeitbeschäftigung?
2: Ich glaube, das war in dem Moment, als ich irgendwie über ein paar alte Notizen in meinem Handy gestolpert bin und habe die mir durchgelesen und musste tierisch drüber lachen und hatte die schon fast wieder vergessen. Und da habe ich gedacht, Mensch, vielleicht könnten auch andere Leute drüber lachen. Und dann hatte ich plötzlich große Lust, das aufzuschreiben und diese Puzzleteile zusammenzufügen.
0: So lustig ist der Artikel ja dann gar nicht geworden. <lacht> Irgendwie eher so melancholisch, finde ich.
2: Ich denke mal, das ist halt, weil ich auch so bin. <lacht> Einerseits habe ich Humor und andererseits bin ich aber auch häufig sehr grüblerisch und melancholisch und nehme durchaus eben auch Dinge wahr in der Welt, die meiner Meinung nach nicht ganz so gut laufen. Und dazu zählt eben, dass ja Städte immer menschenunfreundlicher werden. Alles, was lebt hat zunehmend ein Problem in den Städten, weil die ausgelegt sind auf Autoverkehr, auf Konsum, auf Ressourcen, auswerten, so gut es geht, alles ähm, vermarkten. Also ich finde zum Beispiel interessant, dass Wiesen heutzutage nur noch Brachen genannt werden. Und das ist so eine Politikersprache, die aber auch immer mehr von Journalisten übernommen wird. Das Wort Brache beinhaltet immer sofort, dass die doch irgendwie bitte genutzt werden muss.
0: Und Berlin gilt ja so als die Hauptstadt der Brache. Berlin ist ja sozusagen, wartet ja eigentlich drauf, ordentlich verdichtet zu werden.
2: Ja, und diese Verdichtung sehe ich als ein ganz großes Problem an. Das ist nämlich anstrengend. Immer mehr Menschen auf engen Raum, in allen größeren Städten in Deutschland kann man das ja beobachten. Also ich kenne das auch aus München, wo meine Familie lebt, dass da quasi zwischen Häuserblöcken im Innenbereich in dem sich eine grüne Wiese und ein paar Bäume befinden, dass da jetzt plötzlich noch ein zusätzliches Haus reingesetzt wird. Einfach, weil man sagt, wir brauchen diese ungenutzte Fläche. Aber ungenutzt bedeutet ja einfach nur, dass man sich dort im Sommer mal mit einer Decke hinlegen kann oder äh, mit seinem Kind da drauf eine Runde Federball spielen. Das ist ja in dem Sinne nicht ungenutzt, nur weil dort nicht gebaut wird und äh, Miete kassiert werden kann. Und ähm, ich sehe das auch in Dresden, diese Entwicklung. Also es ist echt äh, atemberaubend, in welchem Tempo sich die Stadt momentan verändert und alle ähm, grünen Flächen, die ich von früher kenne, zugebaut werden und von der Zeit eingeholt. Ähm, als ich damals über den Baum geschrieben habe, war eben zum Beispiel noch die Fläche um ihn herum einfach Erdboden. Das war zwar sehr festgetreten, aber es war noch Erdboden. Und jetzt mittlerweile ist er eben komplett von ja eben Pflasterstein Umgeben, alles ist richtig hübsch gemacht, so, hübsch in Anführungsstrichen. Und ich bin ja jetzt nicht mehr in Berlin. Und es ist witzig, weil mir Leute, Leser und andere Journalistenkollegen, die meinen Text mochten, die schicken mir jetzt Fotos von dem Baum immer mal wieder <lacht> und sagen, schau mal, jetzt hat sich das und das verändert und heute ist dies und jenes passiert. Das ist immer irgendwie ganz putzig.
0: Du bist weggezogen. Du warst nicht hart genug für Berlin?
2: Ja, also dass ich aus Friedrichshain weg wollte, ist mir eben auch während des Schreibens dieses Artikels klar geworden. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, will ich das überhaupt in dieser Stadt? Passt das Tempo zu mir? Pass ich hierher? Und dann habe ich aus dem Bauch heraus die Entscheidung getroffen, zurück nach Dresden zu gehen, in meine alte Heimat sozusagen, in der ich viele, viele, viele Jahre gelebt habe schon und die ich sehr gut kenne. Und deswegen ja, bin ich jetzt seit einem halben Jahr wieder in Dresden und habe hier eine Wohnung und vor meinem Balkon steht ein wunderschöner Lindenbaum. Also die Bäume bleiben mir weiterhin erhalten.
0: Als du weggezogen bist, hast du dich dann von deinem Baum in Friedrichshain verabschiedet?
2: <lacht> ja, also ich war. Also es gab jetzt keinen konkreten Moment, in dem ich nochmal hingegangen bin und habe ihn umarmt.
0: Du hast ihn nie umarmt, den Baum. Es gibt ja so Tree-Hugging. Also hast du den mal umarmt?
2: <lacht> Nee, ich habe ihn nie umarmt, aber einfach, weil er mir zu schmutzig vorkam. Also im Wald tatsächlich habe ich das schon mal gemacht. Aber ihn tatsächlich habe ich, vielleicht habe ich ihn mal kurz getätschelt, aber ich habe ihn niemals umarmt. Aber tatsächlich, als ich mit dem Umzugswagen dann eben, als wir da so ja meinen letzten Kram verladen hatten und sind dann so auf der Warschauer eben auswärts dann äh, gefahren, da sind wir nochmal an ihm vorbei und ich habe nochmal so einen letzten wehmütigen Blick auf ihn geworfen. Und seither habe ich ihn auch nicht mehr gesehen, nur auf Fotos.
0: Und wenn du mal wieder nach Berlin fährst, schaust du vorbei?
2: Unbedingt, ja. Also klar, ich will gerne sehen, wie es um ihn herum jetzt ausschaut.
0: Der Text ist ja sowohl in der NZZ, also in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen, als auch im Tagesspiegel. Was waren denn die Reaktionen?
2: Die Reaktionen waren sehr, sehr positiv. Und ich habe sehr viele ja, E-Mails bekommen, in denen mir Leser mitgeteilt haben, dass der Text ihnen ganz viel bedeutet und dass ich da genau was getroffen habe, was eben auch in ihnen ist, nämlich dieses Überfordertsein mit bestimmten Bereichen in einer Stadt oder der ganzen Stadt. Auch in den sozialen Netzwerken sozusagen ging da ordentlich die Post ab. Und ja, also es war ganz berührend für mich, dass Menschen das so gefühlt haben quasi, was ich da eben auch gefühlt habe und dass da eine Verbindung entstanden ist. Ja, viele haben gesagt, es sei Literatur. Manche haben mich gefragt, wann denn mein Buch endlich rauskommt. Da musste ich dann sagen, ist so bald nichts geplant, aber ich habe dann auch darüber nachgedacht, ob das nicht mal irgendwie interessant wäre, was Längeres als eine doch schon recht lange Reportage zu schreiben.
0: Würdest du auch was anders machen in dem Artikel? heute?
2: Ja, also es gab zwei Sachen, da habe ich mich im Nachhinein etwas geärgert. Das eine war, dass ich in dem Artikel das Wort Penner benutze. Da würde ich mir im Nachhinein wünschen, dass mir das jemand rausredigiert hätte und lieber Obdachlose geschrieben hätte, weil ich denke, dass das Wort doch recht abwertend klingt und da haben mich auch einige Leser dafür kritisiert und da muss ich sagen, ich gebe denen recht. Im Nachhinein bereue ich das ein bisschen. Das zweite ist, ich habe... Ja, bei dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg nachgefragt, was es für ein Baum sei. Und die haben mir geschrieben, es sei ein Kirschbaum. Und dann habe ich das eben einfach übernommen. Und in Zeiten von Fake News hätte ich da eben lieber journalistisch sauber noch eine zweite Quelle befragen sollen. Denn jetzt haben mich auch viele Leser darauf hingewiesen, dass es gar kein Kirschbaum ist, sondern eventuell ein Pflaumenbaum oder eine sogenannte Pflaumenkirsche. Und ja, also die weißen Blüten im Frühling sind... Wunderschön, egal ob es nun Kirsche oder Pflaume ist, aber ja, da hätte ich, <lacht> hätte ich vielleicht dann doch nochmal nachprüfen müssen, ganz genau.
0: Den Artikel »Der härteste Baum von Berlin aus dem Tagesspiegel« von Juliane Schiemens findet ihr natürlich auf pick.de. Gleich erzählt hier Hannes Koch, wie er einen syrischen Flüchtling aufgenommen hat und das dann doch ganz anders gelaufen ist, als alle Beteiligten sich erhofft hatten. Hanne schreibt unter anderem für die TAZ und wohnt in Berlin. Und von dort kommt auch der nächste Song. Hot Hot Cold Cold von Boom Shad.
3: Also es war so, dass meine Tochter, unsere Tochter, die äh, zu dem Zeitpunkt 19 war, im Mai 2016 Karim kennengelernt hat, nachts in einem Club hier in Berlin beim Tanzen, irgendwo an der Spree. Und mich am nächsten Morgen gefragt hat, sie hat mich im Büro angerufen, ob wir ein Bett hätten für ein paar Tage quasi. Und ich habe gesagt, ja, ja, das geht schon, das kriegen wir hin. Und dann kam Karim auch am selben Tag zu uns. Meine Tochter hatte ihm schon ein Bett bereitet in der Ecke in ihrem Zimmer. Und dann wurden aus diesen paar Tagen über die wir erstmal nachgedacht hatten, elf Monate. Und die Geschichte ist aber immer noch nicht zu Ende, da Karim jetzt zwar bei uns nicht mehr zu Hause wohnt, aber wir ihn weiter unterstützen und betreuen, also ihm helfen bei diesen ganzen bürokratischen Gängen, Jobcenter, ähm, sozialpsychiatrischer Dienst, Job, Jugendamt, Sozialamt, Wohnungshilfe und was es da noch alles mehr gibt.
0: Als ich Hannes zum ersten Mal anrufe, spricht er von einem Dilemma. Er will nicht mehr, dass Karim bei ihm wohnt, fühlt sich aber nicht ganz wohl dabei. Das hat er auch schon in seinem Taz-Artikel Karim, ich muss dich abschieben geschrieben. Dabei begann alles mit den besten Voraussetzungen. Karim hatte schon eine Arbeits-, eine Aufenthaltserlaubnis, eine Krankenkasse und besuchte einen Deutschkurs, als Hannes ihn aufgenommen hat. Und in den ersten Tagen hat sich Hannes auch richtig gut gefühlt. Er schreibt, ich finde richtig, was ich tue. Ich fühle mich gut. Ein halbes Jahr dauert der große Run da schon an. Eine Million Flüchtlinge. Zu helfen erscheint naheliegend und nötig.
3: Ja, also es hätte ganz gut werden können, wurde dann aber mit der Zeit komplizierter.
0: Warum? Was ist kompliziert geworden?
3: Das frage ich mich heute auch immer noch. Ganz genau kann ich es mir nicht erklären, aber der springende Punkt war für uns, also für meine geschiedene Frau, die sich mit mir zusammen um Karim gekümmert hat und immer noch kümmert, dass er seine, sagen wir mal, Verantwortung für sein Leben hier nicht übernommen hat. Also er, er ist nie richtig regelmäßig zur Schule gegangen. Das ganz Entscheidende ist ja, wenn Leute hier einwandern, dass sie erstmal vernünftig Deutsch lernen müssen und zwar auch relativ schnell, damit sie hier ankommen und damit sie selber ihre Sachen regeln können und damit sie lernen, wie es hier läuft. Er ist immer noch heute, nach fast zwei Jahren in Deutschland, auf dem Niveau äh, des Deutsch-Anfängerkurses A1 und hat diesen immer noch nicht abgeschlossen, hat den irgendwie drei- oder viermal angefangen, immer wieder abgebrochen, keine Lust gehabt, mich belogen, dass er hingeht, ist dann doch nicht hingegangen oder früher wieder weg. Er kann so radebrechend irgendwie so straßendeutsch und kommt irgendwie durch, aber er hat sich nicht angestrengt, dass er sein Leben hier selber managen kann. Und das hat uns zunehmend genervt und wir haben uns gefragt, wie lange soll das noch gehen? Zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre? Wie lange sollen wir den jungen Mann betreuen? Weil er kann ja die Formulare nicht ausfüllen. Und er kommt eigentlich ja alleine auch nicht zurecht. Also wie lange machen wir das?
0: Meine Familie und ich fühlen uns zunehmend überfordert, werden ungeduldig. Er geht uns auf die Nerven und wir ihm. Unterhaltungen zu Hause finden kaum noch statt. Wir versuchen uns in der Wohnung möglichst wenig zu treffen. Eine Freundin, die zu Besuch kommt, sagt, bei euch ist es wie in einer zerrütteten Ehe. Der sozialpsychologische Dienst des Bezirksamtes kann uns nicht helfen. Ja, Karim sei traumatisiert. Warum ist er denn von zu Hause und aus ja. Syrien geflohen?
3: Also er hat uns erzählt, dass er zum Fastenbrechen im Jahr 2014 nach dem Ramadan das Haus verlassen hat, um Lebensmittel einkaufen zu gehen in seinem Heimatort in Nordsyrien. Als er zurückkam, war das Haus nicht mehr da, es stand nicht mehr, es war zerstört worden durch eine Rakete und seine Mutter und sein Vater und sein kleiner Bruder, sein einziger kleiner Bruder, waren tot. Das war die Zeit, als der IS, der Islamische Staat, äh, der sogenannte Nordsyrien eroberte. Im Zuge dieser Kämpfe ist das wohl passiert. Dann hat Karim sich einen Pass gekauft und ist abgehauen. Durch die Türkei hat dort länger gearbeitet und dann die Balkanroute genommen und hat schließlich Ende 2015 Bayern erreicht. Diese Erlebnisse in Syrien haben bei ihm eine Traumatisierung hinterlassen, eine Depression, die Ärzte hier in Berlin, die wir besucht haben, mit ihm attestiert und festgestellt Jedenfalls hat er Albträume und denkt ständig daran und ja ist deshalb nicht auf der Höhe. Also psychisch nicht auf der Höhe und teilweise führt es mittlerweile auch zu medizinischen Problemen, also zu Asthma und so.
0: Also auf der einen Seite gibt es sozusagen Gründe, warum Karim sich wahnsinnig schwer tut. Auf der anderen Seite ist es vielleicht schwierig auszuhalten, wenn man jemanden fördern will, aber es geht irgendwie nichts vorwärts.
3: Was hast du dann gemacht? Wir haben viel mit ihm geredet. Wir haben versucht, Leute zu finden, die ihm weiterhelfen können und wir sind schließlich zu dem Schluss gekommen, dass wir als Familie überfordert sind, weil wir sind ja alle keine Sozialpsychologen und können keine richtig vernünftige sozialpsychiatrische Betreuung gewährleisten, Also weil wir keine Ahnung haben und weil es unsere Kräfte übersteigt. Und sind dann schließlich zu dem Schluss gekommen, dass wir Karim gesagt haben, dass er Ende März 2017 ausziehen müsse bei uns. Also nach elf Monaten ungefähr. Das haben wir ihm vor Weihnachten gesagt, also mit ausreichendem Vorlauf und haben ihn gebeten, dass er sich umschauen möge. Nach einem Zimmer, nach einer Wohnung oder einer Unterkunftsmöglichkeit bei Freunden. Also er hat recht viele Freunde. Er ist ein kontaktfreudiger Typ, kann gut auf Leute zugehen und findet auch Leute, die ihm helfen. Und wir ja. haben ihm natürlich dann geholfen, eine Wohnung zu finden. Also wir haben uns hier auf den Berliner Wohnungsmarkt gestürzt. Wir haben dann schließlich eine Internet-WG-Vermittlung gefunden. Also eine ziemlich praktische Sache, nicht ganz billig. Da haben wir ihm ein Zimmer gebucht, sind mit ihm dahin gefahren. Er hat sich aber geweigert, in dieses Zimmer einzuziehen. Er wollte das nicht. Ja,
0: damit fängt ja auch der Artikel an, ne? Ich möchte mit Ihnen nur eine Woche bleiben. Bitter tötet mich nicht hier. Ich schwöre, ich sterbe. You killed me. Das ist ja schon ein ganz schön harter Tobak.
3: Ja, ja, dieses Erlebnis schließlich hat sich zugetragen in einem Samstag im Frühjahr, Ende März, Anfang April. Karim allerdings sagte, dass er also nach, nach kurzen Augenblicken, dass er in dieser Wohnung auf keinen Fall bleiben könne, dass er da sterben würde und dass seine Krankheit zurückkommen würde, also seine Traumatisierung und dass ihm, dass sein Kopf explodieren würde und dass er da nicht schlafen könnte. Wir haben hin und her diskutiert in der Küche. Ich saß, er stand, wir haben herum ähm, diskutiert, Er ging zum Waschbecken, nahm sich ein Küchenmesser und fing an, an seinem Handgelenk herumzuspielen mit diesem Messer. Also es war so eine Drohung. Also ich habe das jedenfalls als solche empfunden und habe dann überlegt, was mache ich jetzt? Nehme ich ihn wieder mit nach Hause zu mir? Das wäre allerdings das Eingeständnis gewesen, dass wir ihn weiter betreuen und weiter bei uns haben unbegrenzt oder lasse ich ihn dort und riskiere, was passieren könnte. Schwierige Entscheidung, ne? Und sehr schwierig. Ja. Ich bin dann habe ihn dann dort gelassen, bin runtergegangen, habe mich ins Auto gesetzt, überlegt, was ich mache und habe dann die 112 angerufen, also den Rettungswagen. Habe denen gesagt, Selbstmorddrohung und in solchen Fällen kommen die Sofort, fünf Minuten später, war ein äh, Notarzt dort, und zwei Streifenwagen und der ähm, Notfallpsychologe, Psychiater, der dann ihn nach einiger Zeit da äh, mit uns gesprochen hat, mit ihm gesprochen hat, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Karim äh, nicht selbstmordgefährdet ist. Mir hat der Arzt gesagt... Karim würde sich mir in einer erpresserischen Weise gegenüber verhalten. Er würde also Druck machen, damit er durchsetzen kann, was er bei mir erreichen will, also weiter bei uns wohnen kann zu Hause. Ähm, daraus habe ich den Schluss gezogen, dass ich da nicht mehr weitermachen will, dass ich ihn auch nicht mehr mit nach Hause nehmen will und habe ihn dann vor dem Eingang des ähm, Krankenhauses nachdem die, die, die Beratung durch den Arzt äh, vorbei war, stehen lassen und bin alleine nach Hause gefahren. Und seitdem wohnt Karim nicht mehr bei uns, sondern irgendwo, also manchmal bei Freunden hier und da, bei Freunden von ihm. Uns erzählt er, dass er dieses WG-Zimmer im Prinzip nicht nutzt, obwohl ich auch nicht weiß, was ich ihm da glauben kann. Wie war das, als du ihn da hast stehen
0: lassen vor dem Krankenhaus und weggefahren bist?
3: Hart für mich und hart für ihn. Also wir haben uns, ohne dass wir uns irgendwie die Hand gegeben haben oder umarmt haben, wie wir das normalerweise tun, haben wir uns verabschiedet. Und ich war sauer, er war stinksauer, er war verzweifelt. Ich wusste nicht wie ein noch aus, aber ich habe mich in diesem in dieser dieser ja, Extremsituation habe ich mich dafür entschieden, das durchzuziehen, was, ich, was wir uns vorgenommen hatten, weil ähm, der andere Weg, dass wir ihn weiter betreuen und dass er weiter bei uns wohnt, der schien für uns nicht gangbar zu sein. Also wegen unserer, wegen unserer Überforderung auch. ja. Also Wir hatten den Eindruck, dass wir das nicht schaffen. Dieses Jahr hatte uns oft an den Rand des ähm, Nervenzusammenbruchs gebracht, um es so einfach zu sagen. Du stellst dir
0: in deinem Artikel sehr viele Fragen, wo man auch immer wieder merkt, du haderst mit dieser ganzen Geschichte oder ja. der Entscheidung. Wie fühlst du dich denn jetzt?
3: Also unter dem Strich war es eine harte Entscheidung, die man anzweifeln kann. Ich lasse mir auch vorwerfen von anderen Leuten, dass ich da zu wenig gemacht habe und dass man nicht so mit Leuten umgehen kann. Also mit Schutzbedürftigen, die man einmal aufgenommen hat, sowas kommt auch vor, diese Argumente haben ihre Berechtigung. Aber wir haben uns entschieden, dass wir uns auf den Standpunkt stellen, dass Karim von seiner Seite aus nicht genug gemacht hat, um hier anzukommen und sein, nicht sein, also seinen Teil der Aufgabe nicht erledigt hat. Und insofern finde ich die Entscheidung, obwohl sie schwierig ist, richtig.
0: Ein bisschen und du erwähnst das ja auch in deinem Artikel klingt das natürlich nach de Demisiers Forderungen sozusagen der Leitkultur und der Leistung des anderen der sich Integrationswillig zeigen muss <lacht>
3: ja also ich bin kein Fan von Demisier und ich bin auch kein Fan von Leitkultur ich finde den Begriff ätzend und vieles von dem was Demisier in seinen zehn Thesen formuliert hat auch aber es ist natürlich richtig dass Leute wie Karim, die hier hinkommen, auch eine gewisse Verantwortung für sich selber haben und sich in gewisser Weise so verhalten müssen, dass sie hier ankommen.
0: Ja, also im Nachhinein hättest du irgendwie was anders gemacht?
3: Ja, ich hätte am Anfang besser überlegt, wenn ich das alles gewusst hätte, äh, ob wir Karim wirklich aufnehmen wollen. Aber das ist natürlich äh, dialektisch und hypothetisch. Das konnte ich vorher ja gar nicht wissen, weil ich es noch nie gemacht hatte. Aber wir haben uns da am Anfang schon auch relativ naiv und äh, kopfüber reingestürzt, was in der Situation damals im Frühjahr 2016 aber auch kein Wunder war. Es war richtig so, aber extrem kompliziert. Und es hat sich in eine Richtung entwickelt, es hat kein Happy End bisher, ja. Glaubst du denn noch an ein Happy End? Ja, ich, es ist möglich. Also vielleicht kriegt er die Kurve, vielleicht schaffen wir es mit dem neuen Träger, der ihn jetzt, also eine Einrichtung für psychisch äh, labile Flüchtlinge, junge Flüchtlinge, äh, vielleicht schaffen die es, ihn so ein bisschen unter die Fittiche zu nehmen und ihm eine Unterkunft zu verschaffen, wo er dann auch Betreuung hat. Er weiß auch nicht genau, welche Perspektive er haben will, glaube ich. Warum hast du denn den Artikel geschrieben? Weil ich fand, finde, dass das eine gute Geschichte ist. Also ich bin Journalist und schreibe Geschichten auf. Und gute Geschichten soll man erzählen. Und natürlich soll dieses unser persönliches Erleben auch naja, gewissen Aufforderungscharakter haben. Also wir brauchen hier in Deutschland ganz einfach viel mehr betreute Wohnungen für solche Flüchtlinge, die traumatisiert sind und die ihr Leben nicht allein in die Hand nehmen können. Was war denn die Resonanz auf den Artikel? Überwiegend positiv, sehr positiv. So nach dem Motto, mutiger Artikel musste sein und gute Geschichte und nachvollziehbar. Dann gab es allerdings auch kein Wunder auf Facebook und Twitter, Kritik der Gestalt, dass mir Rassismus vorgeworfen wurde und teilweise wurde dieser Artikel auch von Rechten dann rumgeschickt nach dem Motto, seht ihr, jetzt merken die Linken auch, was sie für einen Scheiß angerichtet haben. Du schreibst ja sehr
0: jetzt so über Karim. Er selber kommt in deinem Artikel überhaupt nicht zu Wort. Ja. Er hat ja auch keine Möglichkeit, da irgendwie etwas zu erwidern. Insofern ja. ist er ja sehr einseitig, der Artikel.
3: Ja, das ist wahr. Ich wollte den Artikel so schreiben, weil ich meine persönliche Geschichte aufschreiben wollte, unsere persönliche Geschichte damit. Und ich wollte es ungeschminkt machen. Und ehrlich, der Artikel funktioniert und diese, diese Geschichte funktioniert, weil ich sie so einseitig darstelle, wie ich sie dargestellt habe. Ich habe diese Geschichte allerdings so anonymisiert, mit Namen und Herkunftsort und alles Mögliche, dass die Person, die reale Person, nicht herauszufinden ist.
0: Ja, und wie hat er dann auf den Artikel reagiert? Ich meine, gut, keiner kann herausfinden, dass er es ist, ja. aber er wird ja schon checken, dass es um ihn geht.
3: Ja, meine Tochter hat ihm den Artikel irgendwann gezeigt und der hatte sich aber nicht sonderlich für interessiert. Also er hat ihn nicht gelesen und er hat die Zeitung nicht aufgeschlagen, sondern hat gefragt, ob da ein Foto von ihm drin ist. Was natürlich nicht der Fall ist und das war's. Also die Geschichte hat ihn als Geschichte in der Öffentlichkeit nicht interessiert. Schreibst du noch mal eine Fortsetzung dazu? Ich will das machen, ja, ich will das machen. Ähm, diese Geschichte geht ja weiter, wir werden ihn weiter betreuen, werden ihm weiterhelfen und das kann gut sein, dass ich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr dann noch mal beschreibe, wie es sich dann entwickelt hat. Ob er zurückgegangen ist nach Syrien, ob er noch hier ist, ob er Fuß gefasst hat und wie wir uns weiter verhalten haben. Auf jeden Fall, weil es uns einfach nicht loslässt und weil es dann auch in dieser Folge journalistisch und für die Öffentlichkeit interessant ist, schätzungsweise auch in einem späteren weiteren Artikel nochmal eine Rolle spielen, ja. Karin? Ich muss dich abschieben, so heißt der Artikel,
0: den Hannes Koch für die Taz geschrieben hat. Ihr findet ihn natürlich auf pick.de und auf Detektor FM. Wir freuen uns über viele Sterne und Kommentare bei Apple Podcast und über Mails an pick@detektor.fm. Wir freuen uns auch übers Weitersagen bei Facebook, Twitter oder dem sozialen Netzwerk der Wahl. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheirer. Pickt Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.